0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. 35 Grad und es wurde nicht heißer. Gott sei Dank. Es war nämlich schon schweißtreibend genug bei der Qualifikation zum Bundeschampionat der Springpferde in Warendorf. Die fünf bis siebenjährigen Pferde wurden genau da vorgestellt, wo auch immer die Bundeschampionate selbst stattfinden, also auf dem großen Springplatz am DOKR. Hochleistungen bringen bei 35 Grad echt keinen Spaß. Ich habe allein beim Zugucken im Schatten geölt wie eine Bekloppte. Der der ehemalige Parkourbauer Eckhard Hilker saß auf dem Richterturm, zumindest hatte er immer einen kühlen
1: Kopf. Also ich sehe mal die größere Problematik bei den Reitern, dass die mit dem Wetter größere Schwierigkeiten haben wie die Pferde. So, sich auch zu konzentrieren, wenn so ein Tag, der ist ja lang, der geht ja morgens um 8 Uhr los und hört jetzt nach zwölf Stunden auf. Die Konzentration der Reiter ist sicherlich ein Problem, was die auch üben müssen und sich dann auch entsprechende Ruhephasen geben müssen. Bei den Pferden, meine ich, habe ich noch nie so große Probleme gesehen, dass die mit Wetter Schwierigkeiten hatten.
0: Und die Qualität der jungen Pferde war den ganzen Tag über super.
1: War alles wunderbar. Ich muss sagen, das waren äh, anspruchsvolle Parcours und waren selektiv mit einem guten Ergebnis, dass wir doch gute Pferde auch beim Bundeschampionat erwarten können.
0: Die Prüfungen waren auch ein Vorbereitungsturnier für die Championate, weil man ja davon ausgehen kann, dass die Pferde in diesem Jahr noch gar nicht so viele Erfahrungen sammeln konnten. Denn wegen der Corona-Pandemie sind ja viele Turniere ausgefallen. Das hat allerdings auch viele positive Auswirkungen.
1: Ach, ich glaube, man findet wieder mehr zu sich selber und zur Ausbildung und die Zeit zwischen den Turnieren, die ja zwangsläufig größer wird, weil nicht so viele Veranstaltungen sind, haben die Reiter super genutzt, um ihre Pferde vorzubilden, auszubilden und auf die Qualifikationen und letztendlich auch die Höhepunkte im Jahr vorzubereiten.
0: Eckertilker selbst ist durch und durch Pferdemann. Jahrzehntelang war er als Parcoursbauer unterwegs. Parcours
1: ist schon eine ganz aufwendige Sache. Da hast du Vorbereitung. Wenn du ein normales Turnier hast, hast du also zwei Abende in der Woche Vorbereitung. Beim Bundeschampionat oder bei anderen Championaten hast du auch schon mal eine ganze Woche abends Vorbereitung, wenn du den Kick nicht hast, wie du die Linienführung und Anforderungsprofile stellst. Das kann sich schon dann äh, auf vieles auswirken. Und äh, da ist schon mal die eine oder andere Nacht auch mal fällig gewesen, wo du da sagst: Oh, wie kriegst du jetzt ein Ergebnis? Wie kriegst du den Parcours richtig gestaltet?
0: Und jetzt sitzt er am Richtertisch.
1: Äh, als Richter hat man ja auch mit dem Erfahrungsschatz. Richter zu werden, irgendwann auch 30 Jahre damit zu tun gehabt und mit dem Erfahrungsschatz aus dem Parcoursbau auch, äh, ja, ich denke, eine Erfahrung, die man da gut mit einbinden kann. Ich wollte gerade Routine sagen, das passt nicht, denn Routine ist das Schlimmste, was man bei Leidenschaften ansetzen darf, nämlich gar nicht.
0: Noch viel mehr von Eckhard Hilker im Vorfeld der Bundeschampionate, aber auch Persönliches von ihm, hört ihr jetzt in der neuen Folge. Bundeschampionatsqualifikation in Warendorf, mitten in der Woche bei 35 Grad, volles Programm. Die fünfjährigen Springpferde sind gelaufen, die sechsjährigen und die siebenjährigen Richter, war unter anderem Eckhard Hilker. Was sagst du denn zur Qualität der Pferde in diesem Jahr?
1: War alles wunderbar. Ich muss sagen, das waren äh, anspruchsvolle Parcours, die der Kollege Volker Wolf gebaut hat und waren selektiv mit einem guten Ergebnis, dass wir doch gute Pferde auch beim Bundeschampionat erwarten können. Zumindest wenn man das ableitet aus den Startern von heute.
0: Es waren ja namhafte Starter dabei. Felix Hassmann immer mit zwei Pferden, auch immer gut platziert. Merkst du als Profi-Richter, der ja ständig und dauernd einen Blick auf die Pferde hat, durch die Corona-Situation, dass die anders trainiert sind, dass die ein bisschen hinten dran sind oder dass sie sogar frischer sind, weil sie vielleicht gar nicht so viel gelaufen sind?
1: Ach, ich glaube, man findet wieder mehr zu sich selber und zur Ausbildung und die Zeit zwischen den Turnieren, die ja zwangsläufig größer wird, weil nicht so viel Veranstaltungen sind, haben die Reiter super genutzt, um ihre Pferde vorzubilden, auszubilden und auf die Qualifikationen und letztendlich auch die Höhepunkte im Jahr vorzubereiten. Das war nicht so schlecht heute, was wir heute sehen konnten an den ausgebildeten Pferden, die ja in der Phase im Moment auch noch jung sind und sich in den Sport erst reinbewegen. Also war wirklich ein gutes Ergebnis.
0: Wo ist denn der Unterschied im Parcours, im Anspruch an die Pferde zwischen den 5-, 6- und 7-Jährigen, abgesehen natürlich von, dass ein bisschen Distanzen ein bisschen variieren und dass es vielleicht auch ein bisschen höher ist?
1: Gut, ein Parcours wird für junge Pferde ein bisschen Einlander gebaut. Zum Ausgang hingehen die äh, Schwierigkeitsgrade im Regelfall. Bei den sechsjährigen wird vorausgesetzt, dass sie mehr Handwechsel beherrschen, dass die Handwechsel sicherer gesprungen werden, dass die Ausbildung einfach weitergedient ist mit Stellung, Biegung und allem, was dazugehört im Pferdesport. Und äh, das konnte man heute, wie gesagt, gut beobachten, dass da bei den Pferden wie immer eigentlich auch viel dran getan wurde.
0: Jetzt waren ja hier ganz viele Profis am Start. Glaubst du, dass ist ein für einen Otto-Normal-Reiter, also nicht Profi ist, sondern im Amateurbereich, neben der Arbeit sein Pferd hat, neben der Arbeit am Wochenende vielleicht auch mal auf Turnier fährt, dass die überhaupt eine Chance haben, bei Bundeschampionaten wirklich eine Rolle mitzuspielen?
1: Ich denke schon, weil die sogenannten Amateure, die sich in Springpferdeprüfungen der Klasse L oder M bewegen, dass die auch eine Möglichkeit haben, noch größeres Vertrauen zu ihren Pferden aufzubauen. Und da das Ganze auch im Vertrauensbereich sich abspielt zwischen Reiter und Pferd und auch die Aufgaben in dem Rahmen dann vertrauensvoll bewältigt werden, sehe ich da immer eine Möglichkeit von einem talentierten Reiter auch ein talentiertes Pferd in diese Richtung reinzubringen.
0: Ein talentierter Reiter sollte ja auch ein bisschen Gefühl fürs Pferd haben. Ich finde, 35 Grad sind schon echt krass. Die äh, Sportpferde, die können das ab. Die haben da überhaupt gar kein Problem mit. Aber nichtsdestotrotz sollte der Reiter ja ein bisschen darauf achten, was er seinem Pferd zumutet, weil er sollte sein Pferd kennen.
1: Also ich sehe mal die größere Problematik bei den Reitern, dass die mit dem Wetter größte Schwierigkeiten haben wie die Pferde. So sich auch zu konzentrieren, wenn so ein Tag, der ist ja lang, der geht ja morgens um 8 Uhr los und hört jetzt nach 12 Stunden auf. Die Konzentration der Reiter ist sicherlich ein Problem, was die auch üben müssen und sich dann auch entsprechende Ruhephasen geben müssen. Bei den Pferden, meine ich, äh, habe ich noch nie so große Probleme gesehen, dass die mit Wetter Schwierigkeiten hatten.
0: Also mein Pferd, früher konnte ich ab 27 Grad Sonnenschein in die Ecke stellen, da war der nicht mehr zu motivieren. Ja, das ist vielleicht auch... Jeder so, wie er mag. <lacht> er war ja eh so ein bisschen der gemütlichere Typ. Du warst ja jahrelang, 34 Jahre lang selber Parcoursbauer. Wenn du jetzt heute richtest, guckst du dir den Parcours unter dem Aspekt des Parcoursbauers an oder tatsächlich dann nur Richterfunktion?
1: Äh, als Richter sollte man den Parcours auch unter Schwierigkeitsgraden äh, bewerten und äh, auch sich manchmal vielleicht in die Diskussion mit rein begeben. Und das macht ein gutes Team aus, Parcourschef und Richter. Parcourschef und Richter machen ja Aufgabenstellung zusammen. Der Richter muss es bewerten und der Parcourschef muss es vorher bauen. Und von daher kann das richtig viel Freude machen, Aufgaben zu stellen, die dann auch maßgebend sind für die sportliche Entwicklung von Reiter und Pferd. Macht schon viel Spaß.
0: Fehlt dir nicht was, dass du jetzt gar keine Parcours mehr baust?
1: Ja, es fehlt mir auf jeden Fall keine Zeit mehr. Ich habe mehr Zeit. Das fehlt schon, wenn man das so jahrelang gemacht hat, ist das schon eine Sache, die die einem fehlt, aber die auch befriedigend ist, wenn man sie rückblickend mit viel Erfolg gemacht hat, glaube ich. ja.
0: Wenn du selber gerade den Rückblick ansprichst, Worauf blickst du denn besonders stolz zurück? Auf welche Turniere, auf welche Parcours, die du gebaut hast? Mit Sicherheit ja nicht nur die Bundesschampionate.
1: Ich habe von gebaut, deutsche Meisterschaften. Ich habe, äh, ich glaube, fünfmal deutsche Jugendmeisterschaften gebaut, äh, 27 Mal einen Preis der Besten. Das ist alles so ein Paket, was, was einfach viel Freude gemacht hat und was ähm, ja, das Leben um das Pferd, im normalen Berufsleben einfach bereichert hat. Mir, mir hat es also viel Spaß gebracht und viel gebracht und äh, naja, auch äh, naja, viel Freude, wie ich gerade schon gesagt habe. Also klasse. Was hat dich denn
0: damals dazu bewogen, überhaupt Parcoursbauer zu werden? Also viele, klar, beschäftigen sich mit dem Pferd, da gibt es 726.000 Möglichkeiten, aber warum ausgerechnet der Parkourbauer?
1: Warum der, warum der Parkourbau? Ja, ich bin Architekt im richtigen Leben und habe gedacht, das Wichtigste ist, also ich musste mir dann irgendwann einen Weg überlegen, wie ich bei den Pferden bleibe und wie ich den Sport mitgestalten kann. Und da liegt der Parcoursbau eigentlich der ganzen Sache am nächsten, dass man sich da mit den Möglichkeiten der Aufgabenstellung auseinandersetzt, Platzverhältnisse, Sportspannung. Und auch Spiel damit gestalten kann, also diese Kriterien, die einfach dann auch in die Gestaltung des Sports mit eingebunden werden können. Und das muss ich sagen, das hat genau das für mich gebracht, was ich da durch alles erleben durfte.
0: Aber so ganz ohne geht's ja nicht, weil nicht ohne Grund machst du ja jetzt den Richter an den Wochenenden.
1: Ja, das habe ich auch nie gesagt. Ich habe das auch nie aufgehört äh, wegen Ärger oder wegen Frust oder irgendwas. Ich habe es aus eigener Stärke aufgehört und das war mir auch viel wert.
0: Aber dann hast du ja trotzdem nicht viel mehr Zeit, nur weil du den Parkour und nicht mehr machst. Aber jetzt den Richter machst, dann bist du trotzdem die Wochenenden unterwegs.
1: Parkour ist schon eine ganz aufwendige Sache. Da hast du Vorbereitung. Wenn du ein normales Turnier hast, hast du also zwei Abende in der Woche Vorbereitung. Beim Bundeschampionat oder bei anderen Championaten hast du auch schon mal eine ganze Woche abends Vorbereitung, wenn du den Kick nicht hast, wie du die Linienführung und Anforderungsprofile stellst. Das kann sich schon dann äh, auf vieles auswirken. Und äh, da ist schon mal die eine oder andere Nacht auch mal fällig gewesen, wo du da sagst, oh, wie kriegst du jetzt ein Ergebnis, wie kriegst du den Parcours richtig gestaltet? Äh, als Richter äh, hat man ja auch mit dem Erfahrungsschatz Richter zu werden, irgendwann auch 30 Jahre damit zu tun gehabt. Und mit dem Erfahrungsschatz aus dem Parcoursbau auch, äh, ja, ich denke, eine Erfahrung, die man da gut mit einbinden kann. Ich wollte gerade Routine sagen, das passt nicht. Denn Routine ist das Schlimmste, was man bei Leidenschaften äh, ansetzen darf. Nämlich gar nicht. Nee, Routine, äh, nein, nein, dann gehört da
0: nicht Nein, definitiv nicht. Was denn für dich das Reizvolle am Richterjob?
1: Ja, auf jeden Fall weiter äh, auch. Schwierigkeitsgrade zu bewerten, Pferde zu bewerten, das Ganze auch regelkonform zu halten, dass da nicht irgendwelche Sachen, Starter oder ja das Ganze einfach ums Pferd mitzugestalten, vielleicht äh, das Richtige. Ist so ist ein bisschen ruhiger und man ist trotzdem dabei.
0: Ich habe es selber oft erlebt, gerade im Amateurbereich auf ländlichen Turnieren, wenn es nicht so gut gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen können. Es ist in erster Linie immer das Pferd. Es ist der Boden, der ganz oft schuld ist und sonst auch der Richter, der hat was falsch gesehen. Hattest du schon mal Auseinandersetzungen mit Eltern, mit Reitern, die mit ihrem Ergebnis nicht einverstanden
1: waren? Ja, das kommt zwangsläufig. Wenn man dann versucht, sich damit fachlich auseinanderzusetzen und vor Dingen nicht weggeht und auch die Situation ernst genug nimmt, dann kommt man da eigentlich auch gut bei weg. Dann kann man die Diskussion auch für sich als Gewinn betrachten, auch für die Reiter. Wenn die es dann verstehen, was man gemacht hat oder warum man was gemacht hat, ist das, denke ich, immer eine gute, gute Ergänzung. Das gehört, glaube ich, auch dazu, dass man sich äh, mit diesen Sachen auseinandersetzt und auch mit den Teilnehmern auseinandersetzt. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn einer nicht ernst genommen wird. Und äh, das sollte man auf jeden Fall tun. Und das ist ja letztendlich mein Parcoursbau. Bei allen, die im Turniergeschehen tätig sind, ist das, glaube ich, ein wichtiger Hintergrund, dass man sich gegenseitig entsprechend schätzt.
0: Wenn ich mir jetzt das Turniergeschehen heute angucke, denke ich, ja, also eine Bundeschampionatsqualifikation hat vor Corona auch ein bisschen anders ausgesehen. Es ist ja hier eigentlich kein Zuschauer, ganz wenige Leute da. Die Starter haben nur maximal zwei Begleitpersonen mitbringen dürfen. Es ist eigentlich schon traurig, oder nicht? Äh,
1: sicherlich ist es traurig, aber diese Corona-Zeit setzt das einfach voraus, dass wir, ich sag mal, im gemeinsamen Schulterschluss diesen Kram da bewältigen. Und wenn man diese Veranstaltungswiese, Burandwiese kennt, da muss man sich einfach mal irgendwas träumen und, und sich da in so eine Vision reindenken und dann geht's es auch.
0: Aber hier stehen zumindest keine Pappkameraden. Die hat es ja schon im Fußballstadion gegeben. Ich finde, die Vision ist da schöner. <lacht> ich finde die Vision da auch schöner. Aber ist das nicht auch komisch, dass es heute ja zwar einen Turniertag gab, aber nicht eine Siegerehrung, nicht einmal richtig schöne, laute Musik?
1: Ja, das ist eben geschuldet der Situation. Ich denke, da können wir alle nichts dran machen und das tut uns allen, glaube ich, genügend weh und leid. Und da müssen wir einfach das Schöne hier rausziehen. Und wenn es nur, nicht nur, sondern wenn es auch um die Pferde geht und man die gute Pferde sieht, ist das, denke ich, ein, eine gute Alternative in der heutigen Situation.
0: Es nützt doch nichts. Wir können es doch eh nicht ändern. Wir müssen es dann so nehmen, wie es ist. Ich sage dir vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Ja, mir hat Spaß gemacht. Danke.
0: Und von den Bundeschampionaten halte ich euch in diesem Jahr natürlich auch auf dem Laufenden. Ende des Monats gehen sie los, laufen diesmal über zwei Wochen, auch ohne Zuschauer, ohne Aussteller. Und mehr dazu hört ihr dann natürlich hier bei mir. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich freue mich auf die nächste Folge, hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.